0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. Aujourd'hui, on a une sorte de sucrerie, euh, quelque chose pour euh, les fans, en tout cas pour euh, connaisseurs puisqu'on va parler d'un film très particulier dans la carrière de l'immense Claude Chabrol, c'est Alice ou la dernière fugue, donc un film de 1977. J'ai le plaisir avec moi, et c'est la première fois et c'est très chouette d'accueillir Jérémy Gallet. Euh, Jérémy Gallet, vous le lisez souvent sur Bipolar, hein, il a pas mal de papiers, notamment sur le cinéma et avec pas mal de choses sur l'actualité, mais aussi pas mal de, de pépites. C'est un collaborateur du site Avoir à lire, Jérémy, bonsoir. Bonsoir Jérôme. Bonsoir à tous et toutes. Je suis très content que tu sois avec nous, Jérémy, pour pour parler de ce film. Mais peut-être que tu peux nous le recontextualiser un petit peu. Euh, Alice ou La Dernière Fugue, on est en 1977. Il a quelle place dans la carrière de Claude Chabrol
1: alors, c'est un long métrage qui est effectivement, comme tu le disais, sorti en 1977. Euh, c'est un long métrage qui euh, est sorti dans une période qu'on peut peut-être qualifier de période creuse, c'est-à-dire que Chabrol, après une période faste et des, euh, des films qui sont restés des classiques, comme « Que la bête, euh, que, que bête meurt » ou euh, « Le boucher », euh, a connu, connu une petite, petite baisse de régime euh, même s'il y a quand même des, euh, des longs métrages assez marquants euh, je pense en particulier à juste, avant la, juste avant la nuit avec Michel Bouquet mais euh, euh, voilà au milieu des, des années 70 on a l'impression que Chabrol se, se cherche un petit peu euh, il tente aussi des, des longs métrages qui sont assez engagés, assez dans l'air du temps euh, on peut évoquer Nada qui est un un espèce de, de long métrage qui, qui évoque une, une, une figure de, de, de la radicalité. Bon. Euh, mais on quitte euh, si, le, le, les sillons euh, dans lesquels euh, Chabrol avait l'habitude de, de tracer son chemin, c'est-à-dire euh, la mise en scène de la bourgeoisie, puisqu'on sait que les longs métrages de Chabrol, dans leur immense majorité, mettent en scène des personnages issus d'une bourgeoisie provinciale. Hein, ça, restera comme ça jusqu'à la fin. Des notables de province qui dissimulent toujours des secrets les plus inavouables derrière la respectabilité et des bonnes convenances. Et euh, on sait qu'il y a toujours dans l'œuvre du réalisateur une volonté d'évoquer les mœurs de cette classe sociale d'une façon euh, narquoise, cruelle, voire tragique. Mmh. Euh, parce on sait que selon Chabrol, le bourgeois est aussi celui qui ne peut pas dire la vérité, qui est condamné au mensonge. Et quand j'évoquais juste avant la nuit, c'était évidemment le, le cas du personnage qui était incarné par Michel Bouquet, un protagoniste rongé par le remords, d'avoir accidentellement tué sa maîtresse
0: qui
1: mmh. ne veut plus du silence auquel euh, bah, l'astreint son appartenance de classe alors euh, quand, euh, quand Chabrol sort ce, ce film Alice ou la dernière fugue il est véritablement euh, comme je le disais dans une, une espèce de creux il se cherche et puis euh, comme euh, tout créateur qui se cherche il, il tente des choses, il tente euh, d'autres sillons et ça fait partie de ces, de ces films qui explorent d'autres voies avec tout de même, et ça je, je voudrais quand même le dire, euh, quelque chose d'assez reconnaissable et qu'on n'a peut-être pas dit, euh, assez dit euh, par rapport à Chabrol, c'est-à-dire qu'il y a quand même une dimension métaphysique dans le cinéma de Chabrol et cette dimension métaphysique apparaît euh, véritablement dans ce film-là. Alors pourquoi Parce que en fait, euh, même si on a euh, un argument et une atmosphère qui correspondent absolument pas à ce qui constitue l'ambiance des films du cinéaste et euh, les motifs récurrents de ces films, euh, on a une réflexion qui est une réflexion sur euh, l'être humain, euh, son, son rapport à la vie, à la mort. Je ne vais pas trop en dire non plus, parce que ce serait dévoiler euh, la, la fin du film. Et je ne dévoilerai pas la fin du film. Non, mais non. Mais, euh, <rire> donc, euh, oui, oui, parce que la, la fin est quand même tout à fait marquante même si on a des indices, je le dirai après, qui peuvent, euh, qui peuvent quand même nous laisser penser ce qui va arriver. Euh, donc, les caractéristiques qui sont propres au cinéma de Chabrol sont très nettement estompées par, euh, dans, dans ce film-là, par le synopsis lui-même. Alors, l'histoire est très simple, c'est l'histoire d'une femme qui quitte son mari, et elle part. On, 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 elle part, elle le quitte, mais on ne sait pas où elle va, et elle-même non plus elle ne semble pas savoir où elle va. Et Alors, il y a une première partie qui... Évoquerait, euh, qui évoquerait le, le cinéma de Chabrol, l'ambiance des films de Chabrol, c'est-à-dire un environnement qui est un appartement qui paraît socialement euh, connoté, euh, une distinction bourgeoise dans la posture, dans les mots, mais euh, mais c'est tout. Parce qu'en fait, le sujet n'est pas là. Et au bout de quelques minutes, après avoir annoncé à son mari qu'elle le quittait, Alice prend sa voiture et elle affronte une tempête dans la nuit jusqu'à l'accident. Alors, quelqu'un qui part avec un scénario qui bifurque, euh, c'est-à-dire euh, une histoire qui va pas là où on l'attendait, Évidemment, ça rappelle Hitchcock. Euh, qu une femme qui fuit dans la nuit et qui affronte une tempête, ça rappelle Psychose. Et on sait à quel point euh, Chabrol euh, doit euh, beaucoup à, à celui qui est un de ses maîtres, si ce n'est son maître. Mais il euh, n'y a pas de, comment dire, il a pas de, de déterminisme euh, sociologique euh, qui, qui, qui plane sur, sur l'existence des personnages. On a simplement une solitude, qui est la solitude d'une femme, qui a un accident et qui d'un seul coup va chercher euh, un endroit où dormir. Il se trouve qu'elle elle est à proximité d'un manoir, un immense manoir où un curieux euh, propriétaire, euh, qui est joué par Charles Vanel, je reparlerai de, des acteurs après, euh, l'accueille. Et euh, cette fuite nocturne dans un environnement pluvieux, cette bifurcation scénaristique qui évoque euh, Hitchcock, est euh, précédée tout de même d'une séquence d'ouverture qui, qui est intéressante parce qu'elle elle dit tout, et elle dit aussi, euh, même si j'ai quand même insisté sur le fait qu'on avait une bifurcation, elle dit quand même ce que peut être la construction des personnages de, de Chabrol, même si c'est un film qui est, qui est à part. Euh, on a donc ces, ces deux personnages, l'un qui est au premier plan, hein, le mari qui est affalé sur un tapis devant la télévision, c'est vraiment la première scène, c'est le mari, il est prolix. Euh, il raconte ses difficultés relationnelles au travail, euh, il parle d'un collègue qui s'acharne contre lui, et puis elle, elle est accoudée contre le chambranle de la porte, elle écoute, muette, un très long monologue interminable, euh, qui, qui est vraiment ennuyeux, et on a l'impression que c'est ce monologue qui la décide, définitivement, à partir. Voilà. Donc, on est quand même, euh, jusque-là, dans ses premières minutes, en terre inconnue, parce qu'une femme qui s'ennuie, une femme qui, est, euh, qui a un désir d'émancipation, on a déjà vu ça chez, chez Chabrol, euh, voilà, on a des figures euh, féminines très fortes, on pense à Betty, euh, on pense évidemment à, même si ce n'est pas un personnage qu'il a inventé, Emma Bovary, mais on sait que Chabrol a adapté le, le, le récit de Flaubert, on pense aussi euh, au personnage de la postière, dans la cérémonie, qui est un personnage très fort, joué par Isabelle Huppert, voilà. mais si, euh, si on accepte ce cadre-là et, et cette psychologie-là, à partir du moment où le personnage féminin fuit, on est complètement ailleurs et on va complètement ailleurs. Et à partir d'une dizaine de, de minutes, euh, enfin, passé les dix minutes, on se retrouve dans un univers qui est totalement insolite et qui est un univers surnaturel.
0: Polar, mais à, te, à connotation fantastique, euh, avec, avec évidemment euh, un, un hommage, ou tout au moins une reprise euh, du célèbre récit de, de
1: Lewis Carroll. Exactement, alors il y, y a de multiples références au personnage d'Alice Carroll, ne serait-ce que parce que euh, la protagoniste qui est incarnée par Sylvia Christelle, dont on parlera après, ouais. porte le nom d'Alice et que son nom c'est Carole. Alors, ça peut même paraître un peu lourd parce que on, la, la référence est tellement appuyée qu'elle qu figure dans le nom même de, de ce personnage. Et puis, on a une, une histoire qui privilégie des décors complètement surréalistes. On a un manoir, comme je l'ai dit, on a un parc, on a d'immenses pièces dont le sol est à Damier. Forcément, euh, le sol à Damier, ça rappelle à la fois l'histo-pays des merveilles, ça rappelle de l'autre côté du miroir. Le personnage féminin, comme je le disais, un accident. Et du coup, il y a une un long plan sur le pare-brise qui est brisé, et on a l'impression qu'à partir de là, le personnage passe de l'autre côté du miroir, mais le miroir est un pare-brise, et qu'on est dans un monde à front renversé. Donc, les références sont, sont vraiment multiples, on a une géométrie aussi qui, qui rappelle, enfin, une espèce de parcours géométrique qui rappelle celui des personnages dans, dans les livres de Lewis Carroll, et cette géométrie-là, elle rappelle aussi c'est l'autre référence, puisque le film est dédié à Fritz Lang, une des influences de, de Chabrol, cette géométrie, elle rappelle aussi le cinéma expressionniste allemand. Bon, avec euh, des, des, des constructions euh, extrêmement euh, travaillées et en même temps, dans des scènes qui sont très marquantes et où, où vraiment euh, se, se manifeste le surnaturel, une espèce de distorsion d'un seul coup des décors. Et cette distorsion-là, on la retrouve aussi dans le cinéma expressionniste allemand. Je pense en particulier à des films comme « Le cabinet du docteur Caligari voilà, » ou des classiques de, de cette époque.
0: Il y, y a aussi un jeu sur la, sur la lumière, il hein. y, y a notamment
1: un jeu sur les ombres hein, projeté sur, sur les murs. Tout à fait, on a un jeu d'ombre et, de et de lumière qui rappelle aussi le cinéma expressionniste avec une ambiance qui est vraiment une ambiance d'histoire fantastique, puisqu'on sait que les chefs-d'œuvre expressionnistes sont aussi des chefs-d'œuvre du, du fantastique. On pense euh, au Nusferatu de Murnau, par exemple. Euh, il y a toutes ces références-là. Euh, et puis, Dernière référence, alors là plus largement, non seulement au cinéma expressionniste, mais au cinéma des années 10, fin des années 10, début des années 20, de longues scènes muettes. C'est tout à fait intéressant parce que le personnage féminin, qui est incarné par Sylvia Christel, euh, découvre ce, cet étrange endroit et déambule dans, dans cet endroit avec une espèce de présence fantomatique. Et du coup, très peu de paroles on a de longues plages de silence et c'est très surprenant, très très surprenant de la part de Chabrol qui euh, sans pratiquer un cinéma extrêmement bavard euh, bon, même, comme, comme on, peut, on a pu le reprocher à, à, à Romer même si Romer, on ne va pas dire que Romer est un cinéaste bavard parce que c'est un peu péjoratif et en, en tout cas les paroles des personnages sont toujours euh, utiles mais chez Chabrol on parle aussi, on parle et puis on parle on mange, il y a beaucoup de scènes de repas il y a des scènes de repas dans ce, dans ce film-là mais ce sont des repas qui sont des repas solitaires le personnage est solitaire et on la suit et elle est très souvent seule donc là ça permet d'enchaîner aussi sur l'incarnation du personnage par Sylvia Christel Sylvia Christel on la connaît, euh, c'est-à-dire qu'en 1977 euh, elle, euh, il y a euh, tout juste trois ans qu'elle a tourné euh, ce film érotique qui va la rendre mondialement célèbre et qui s'appelle Emmanuel évidemment <rire> Qui n'a qui, qui pas cette pensée-là en tête en voyant le film Et euh, on, on l'attendait au tournant et on sait que sa carrière a été une carrière extrêmement difficile parce que très impactée par ce rôle initial. Elle a tenté de, de rejoindre un cinéma différent avec des réalisateurs qui, qui, qui ont qui ne l'ont certainement pas dirigé par hasard. C'est-à-dire que si Chabrol l'a employée, si je puis dire, c'est qu'il décelait un, un, un potentiel. Alors, je, je pense que c'est très difficile de juger la prestation de, de Sylvia Christelle parce que si on est vraiment négatif, on peut dire qu'elle joue faux. Et alors, si on dit qu'elle joue faux, on va en déduire qu'elle n'était pas une bonne actrice. Or, le rôle qu'elle incarne suppose qu'elle qu joue faux, puisque tout est faux dans ces films tout est faux, et je ne vais pas dire pourquoi tout est faux, parce qu'il y a une résolution à la fin, il y a des indices qui sont semés, mais il fallait qu'elle joue faux, il fallait qu'elle ait cette, cette interprétation-là. Donc, ce serait lui faire un mauvais procès que de dire que, que vraiment, euh, elle n'incarne pas son personnage, qui est par définition désincarné. comme je l'ai dit, c'est un personnage fantomatique, c'est un personnage qui déambule, et puis lorsqu'elle parle, lorsqu'elle échange, euh, c'est vrai qu'elle elle semble ne pas être dans le ton. Mais si on est vraiment honnête, on pourrait dire que tous les personnages qui apparaissent ne sont pas dans le ton, dans la mesure où ils font partie d'un monde qui est un monde factice, et on le comprend pourquoi à la fin, on comprend pourquoi ce monde est factice. Donc Charles Vanel, qui est très très bon, joue aussi un, un, une sorte de châtelain qui est complètement, qui semble complètement décalé, Jean Carmé euh, fait une sorte de majordome euh, qui est plus majordome que nature et on se dit mais tout cela est, est un peu, euh, enfin, et, et sonne véritablement euh, étrangement et puis on a des apparitions euh, au, au sens euh, fantastique du terme, on a euh, André Dussolier qui joue un double rôle euh, très très étonnant, très étonnant une, une sorte de jeune homme qui apparaît comme ça, euh, de, qui semble sorti de nulle part, et qui s'adresse à l'héroïne pour lui dire que finalement, elle ne doit pas te poser de questions. Évidemment, ce, ce personnage féminin se demande ce qu'elle fait là, elle cherche à savoir qui sont ces gens, elle cherche à savoir euh, où elle a débarqué, et puis surtout, et ça c'est une problématique dont on comprend euh, l'existence à la fin, c'est un personnage qui cherche à quitter le lieu. Et qui cherche à en partir parce qu'une fois, une fois qu'elle a dormi, une fois qu'on l'a bien accueillie, elle cherche à reprendre la route. Et il se trouve que sa voiture qui était accidentée est une voiture qu'elle qu récupère dans un état impeccable. Pourquoi C'est assez inexplicable. Et au moment où elle, elle tente de, de, de s'échapper, de quitter cette immense demeure, bien finalement elle s'aperçoit qu'elle ne peut pas la quitter et ça se passe en deux temps, elle, euh, elle fait le tour, elle revient à au même point, et à un moment donné, elle part, elle part véritablement, elle prend la route, elle, elle arrive dans une station-service, et Dussolier, qui jouait le jeune homme euh, du jardin, apparu mystérieusement, euh, réapparaît en pompiste. Alors, il est très bien euh, maquillé, il est, on, on a du mal à, à le reconnaître, et si on ne sait pas que c'est Dussolier... Parce que si on ne s'est pas renseigné sur la distribution, on pourrait croire que c'est un autre acteur qui, qui incarne le rôle. Mais le fait qu'il incarne ces deux rôles-là, euh, d'un point de vue scénaristique, c'est intéressant, parce qu'on a l'impression que finalement, ce, ce jeune homme qui lui dit de ne pas poser de questions et qui la condamne à rester dans ce lieu, est aussi un jeune homme qui essaie de la, de la rattraper à l'extérieur, pour lui dire non, ton destin, c'est d'être euh, entre ces murs et de ne pas quitter ces murs. Et finalement, elle y revient. Euh, elle y revient, elle, elle a beau s'échapper, elle revient, elle fait le tour, on a l'impression qu'elle est perdue et elle revient dans cette propriété qu'elle ne doit jamais quitter et j'allais dire « et pour cause ». Je ne vais pas aller ouais. plus loin, lui pour cause, parce que ce serait dévoiler la fin.
0: Un, on on l'a compris, c'est vraiment un, un, un petit ovni hein, dans, dans la carrière de, de Claude Chabrol, de Sylvia Christel aussi, sans doute, ah, euh, ouais, même, oui. parce que, même si elle a tourné avec les plus grands, hein, comme, comme Jean-Pierre Mocky par exemple. Euh, mais s'il fallait voir cet ovni pour toi, que, quelles, sont les, quelles sont les raisons Parce que tu nous as décrit quelque chose de très particulier, euh, quelque chose d'assez inclassable. Qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, il faut passer une petite soirée avec Alice ou La Dernière Fugue
1: Alors, je pense qu'il y, y a vraiment des raisons de, de, de voir ce film. D'abord, parce que euh, je, je dirais presque en, en guise d'argument, en forme de contre-pied, euh, c'est un film qui est dévalué, c'est un film que Chabrol lui-même a reconnu comme une œuvre mineure et qui ne l'est pas, parce que c'est une histoire mystérieuse, il y a une atmosphère onirique qui crée une impression, une drôle d'impression, et on, on se dit, mais où, où va ce film Et en même temps, il y a des moments de, de, de stase, des moments où il ne se passe rien, et étrangement, on déambule, on, on est presque dans le point de vue du personnage, et on finirait presque par se sentir bien dans un lieu qui est pourtant un lieu de claustration. C'est une, une drôle d'impression, une, une ambiguïté qui est très intéressante, euh, avec des influences, alors là, là il ne faut pas être anachronique, parce qu'il euh, y a des influences qui sont quasi lynchiennes. Mais à l'époque où le film est tourné, euh, évidemment, on ne peut pas dire que ce soit euh, David Lynch qui influence Chabrol. Alors, jusqu'où euh, le cinéma de Chabrol a infusé dans le cinéma de David Lynch euh, En tout cas, les, les amateurs de David Lynch pourront s'amuser à retrouver euh, des influences qu'on a vues dans d'autres films, euh, dans des films de, de David Lynch, hein, jusqu'à Mulholland Drive. Euh, voilà. Et puis, et il puis, y a aussi des influences d'un... Alors là, cette fois-ci, d'un cinéaste qui est contemporain, qui n'a pas bonne presse non plus, mais qui a su construire des atmosphères, euh, même si ses films sont apparentés euh, à de la série Z, c'est Jean là on a des, des ambiances à l'agent Rollin euh, complètement mystérieuses, mais on n'est pas dans la surenchère, on n'est pas non plus dans quelque chose de sanguinolent, c'est un film qui reste toujours extrêmement mystérieux, qui chemine vers une fin qu'on arrive à prévoir au bout d'un moment parce qu'on se dit ça ne peut être que ça, et effectivement en étant euh, un peu attentif, on aboutit à la bonne solution, il n'empêche que, on se laisse porter par l'atmosphère et on a des impressions qui sont hybridées et on a même euh, des, des, références, alors des références qui sont à la fois euh, fantastiques, qui, qui lorgnent sur le surréalisme. Il y a une scène qui est, euh, là encore, qui est très très référencée, qui, qui fonctionne en, 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 en relation avec une œuvre picturale. Euh, il y a une scène qui est totalement picturale avec le, la recomposition du tableau de Magritte, le thérapeute et c'est une scène qui, qui met en valeur l'héroïne et un jeune adolescent aux paroles très mystérieuses, très sibyllines, qui est incarné par Thomas Chabrol lui-même, le fils du, du réalisateur. Et on, cet adolescent est à côté d'une cage, à côté d'un chapeau, et, voilà, et on re, on, on reconna, le chapeau étant sur la cage, et on reconnaît tout de suite le thérapeute, le tableau de, de Magritte. Donc, donc voilà, c'est un film qui est truffé de références. C'est aussi, et là on retrouve la, la matière chabrolienne, c'est aussi un film ludique, c'est-à-dire qu'on a l'impression que Chabrol nous promène comme ça dans des espèces d'illusions qui sont des illusions finalement cinématographiques. Euh, même si ça semble être un ovni, on retrouve le goût du jeu chez Chabrol, cette espèce de volonté de mener son spectateur par le bout du nez. Sauf que cette fois-ci, le cadre est complètement différent, les problématiques sont différentes. Il ne s'agit pas d'une critique au vitriol de la bourgeoisie. Il s'agit, comme je l'ai dit, d'un film complètement métaphysique qui est hanté par la mort et quand je dis ça, je donne un indice quand même sur, sur le, le, le film tout entier et quelque chose qui est complètement symbolique. Alors, on peut voir le film deux fois, on peut voir le film une fois pour se laisser porter par une ambiance qui est une ambiance complètement, euh, euh, enfin très très prenante euh, à la lisière du fantastique, du surréalisme avec des influences comme je l'ai dit du euh, cinéma expressionniste et puis la deuxième fois on peut s'amuser puisque on a vu la fin, à repérer euh, dès le début tous les indices qui, euh, qui nous conduisent à penser que qu'il est arrivé quelque chose de finalement très rationnel parce qu'on retombe sur quelque chose de rationnel. Et alors là, si on est un peu technique, on peut dire que bah, si la fin est rationnelle et que tout ce qui a précédé et qui est, qui semblait surnaturel et résolu, est résolu, c'est à proprement parler, euh, comme le fin, comme le disait le, le critique fantastique, enfin euh, du récit fantastique, euh, la littérature fantastique Todorov, c'est à proprement parler un film étrange. Et dans tous les sens du terme, c'est un film étrange, mais avec une, une, une bonne part de, de, de fantastique. Et ce fantastique-là, rien que bah, pour voir ce que Chabrol peut en faire, ça vaut vraiment le coup. Donc je le conseille. Non, en tout cas, tu nous as bien donné envie. Euh, on espère
0: que vous avez autant envie que moi d'aller revoir Alice ou la dernière fugue. Alors, il n'est pas sur les plateformes de, de streaming, hein, il est disponible en DVD, alors parfois à des prix un petit peu aérissants mais enfin bon, euh, oui. vous, vous devriez pouvoir quand même le, le trouver de temps à autre. Donc, Alice ou la dernière fugue, film de Claude Chabrol de 1977. Merci beaucoup, Jérémy. Je t'en prie. Merci. Et bien, tu reviens quand tu veux pour des pépites comme ça. C'est un régal. Voilà, un certain coup pour le noir. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si vous avez aimé l'émission, pareil, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez en parler autour de vous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée à tout le monde.